0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续为大家播讲《盖尔太保》。上次我们说到，特雷博巧妙的把情报巧妙的发给了苏联军事情报局，他焦灼不安的等待着回音。1943年2月23日，这是特雷博终身难忘的日子。杰林兴高采烈的来到拘禁特雷博的地方，特雷博等杰林先开口，杰林得意洋洋的告诉特雷博，肯特的电台。接收到两封苏联军事情报局的来信，他把这两封电报递给了特雷伯。头一封电报上说：“红军建军节也是你的生日，我们向你祝贺。苏联军事情报局念你劳苦功高，决定建议政府授予你军工勋章。”第二封电报说：“奥托，同志们转来电系，希望局势好转。为了你的安全，同意暂停联系，以待后命。有事。”可以直接报告给苏联军事情报局。今后的工作方针，以后再会传达。局长，看了这两封电报，特雷伯不用再掩饰他的高兴，他的一切努力都收到了效果。他知道苏联军事情报局已经掌握了盖尔泰堡的意向，主动权已经转移到了苏联军事情报局。可是杰林这个时候还没有意识到这些，他得意的脸上放光，对特雷伯说：“好极了。”我们已经有了证据，苏联军事情报局已经信任了我们。后来特雷伯才知道，与此同时，他的妻子带着孩子们撤退到了西伯利亚，并且接到了苏联军事情报局的通知，上面只有一句话：“您的丈夫是英雄，他为祖国的胜利出力报效。”那么特雷伯能够在和盖世太保的较量中占了上风，当然和他的智慧有很大的关系，但另外一个主要的原因。是因为特雷伯是红色乐团网络的首脑，所以盖尔泰堡主要的目的是要招降特雷伯，说服特雷伯与他们合作。1942年底，卡纳里斯和希姆莱他们共同签署了一项指令，叫做《共产国际线》，规定使用一切手段对被捕获的为苏联服务的电信员、密码员和情报员进行逼供，但是在任何情况下不要拷打情报网的头目。相反，应尽一切力量招降他们。所以我们可以看到，在这个指令中，对于红色情报网络的领导者和他们的下属是区别对待也正因为如此，在特雷伯被捕之后，我们看到的是斗智斗勇；但是，对于红色乐团网络的其他斗士来说，他们所面临的是残酷的折磨，甚至是悄无声息的死去。比利时的布林顿克炮台。就是盖太保选中的一个地方，用来进行严刑拷打和审讯。布林顿克炮台建于1906年，位于布鲁塞尔到安德卫普的公路旁。1940年战争期间，曾经是比利时国王廖伯德三世的总部。1940年8月29日，这里正式改为接收营。9月20日，党卫军头子史密特将第一批俘虏押解到这里。以后呢，拘留的人数不断增加。1 9 4 0年11月的时候，大约是50多人。1 9 4 1年6月，苏德战争爆发，这里拘禁的人数达到了新的高峰。吃不饱的口粮，苦役劳动，侮辱、殴打、酷刑，这是关押在这里俘虏的日常生活。1941年9月开始，改由比利时党卫军作为看守。他们有一个人在接收新来俘虏的时候说：“这里就是地狱。”而我就是魔鬼，他说的一点也不夸张。大部分关押在这里的囚犯没有经过审判，当中一些人只是暂时关押在这里，然后被送到死亡集中营去。盖尔太保逮捕了他们，还要保守秘密。其他的人要受审问，党卫军为他们准备了一个秘密的刑讯室。这个刑讯室设在原来的一个弹药库里，有一条狭长的走廊通到那里去。被审讯的犯人。用滑车吊起来，惨遭着前一个世纪的酷刑：夹手指、勒脑袋、电击、用烧红的烙铁烙、木桩刑等等。要是刑讯得不到满意的结果，党晕头的史密特甚至会放他的狗去撕咬受刑人。当德国最终战败，他们撤离这里的时候，看守们想要消灭罪证，他们清除了刑讯室里最容易暴露的设施。但他们没有料到，幸存者会记住一切，会让真相大白于天下。战后，当法院调查案情的时候，曾经把史密特押回到这里，他若无其事，只承认他在这里审讯过犯人，但是不承认使用过酷刑。不过最后，他也补充说，把犯人们吊起来，再让他们吊到木桩上，那些木桩稍微高了一点。他说的如此的轻描淡写。但这恰恰反映了盖世太保的冷酷无情和灭绝人性。合作月团网络的好几个情报员都是在比利时被捕的。自从艾弗雷莫夫辩解之后，没有被抓捕的人就不知道被捕人的下落。情报继续用他们的名义再发出去。德国人设法让苏联军事情报局相信他们已经被收买了过去，仍旧在活动，只不过是调转枪口罢了。实际上，红色乐团网络的这些情报员、电信员和发报员都被关在了布林顿克，惨遭严刑拷打。辩解的人是少数。在这方面，特雷伯后来得到了比利时当局的通力合作，进行了调查，获得了丰富的、极有意义的材料。首先是红色乐团荷兰组组,组长温特林克， 1 9 4 2年9月16日，因为埃弗雷莫夫的出卖，温特林克被捕了。从那时起，他就下落不明。后世的几个研究红色乐团的历史学家，特别是德国的，在战后曾经说，温特林克曾经答应和盖尔泰堡的别动队合作，不过1944年，他居然成功的逃脱了，是在乘坐德国人的兵车的时候逃跑的。特雷伯不愿意相信这种别有用心的说法，所以他重新开始调查，最后他得出的结论与之相反。温特林克最初被关在布鲁塞尔的圣吉尔监狱， 1九4 2年1一月18日被转移到了布林敦克。与此同时，他的电台重新开始发报。如果他同意和盖尔泰堡进行合作的话，他怎么会被送到布林敦克那个地狱里去呢？ 1九4 4年7月6日，温特林克被押回了圣吉尔监狱。也就在同一天，他被盖尔泰堡枪决。为了隐瞒他的死亡。盖尔泰堡施展了他们的惯技，在温特林克的墓碑上刻上了“无名氏”这几个字。与温特林克类似的还有报务员奥古斯特·塞塞，他在1942年8月28日被捕，关在布林顿克，直到1943年4月被判处死刑，转送到了柏林。1944年1月被枪决。另外一位是发报员博布，在他被捕之后，以他名义发出的电报仍然被送往莫斯科。实际上， 1942年8月，他被捕之后就被送到了布林顿克。期间，他曾经被带去与别人对峙，而与他对峙的人最终幸存了下来。他回忆说，在见面的时候，伯布已经被折磨的让人认不出来了。伯布最后是在1944年7月6日在柏林被处决。1942年6月，我们之前讲到了阿拉莫和卡米也落入了布林顿克监狱，受刑之后。在1943年2月18日，被判处死刑。4月30日，卡米被枪决。不过阿拉莫被特雷博救了下来，因为特雷博在和盖尔泰堡斗智斗勇的时候，他想起来阿拉莫的姐姐和莫洛托夫一道工作，所以1943年初，在和杰林谈话的时候，特雷博向杰林透露，阿拉莫是苏联人民外交委员的侄儿。那么杰林呢，就向格林进行了汇报。格林决定暂缓阿拉莫的死刑，只判了他流放。在战争最后的日子里，有人在意大利边境的一个集中营里发现了阿拉莫的下落，美国人把他救了出来，然后交给了苏联当局。在盖尔泰堡对阿特雷巴德街第一次大搜捕中被捕的密码员索菲，他在1942年9月28日，在圣吉尔的监狱里，因为不堪酷刑折磨，自尽身亡。1942年6月9日。在拉斐特区被捕的索科尔夫妇，被捕后几个月也被送到了布林敦克炮台受刑。战后，特雷伯是从当时与他们被关押在一起的一位女囚犯那里获悉了索科尔夫妇的英勇表现。索科尔夫人被盖尔泰保用钢手铐反绑住双手，然后被吊到了滑车上。盖尔泰保让他只能用脚尖刚刚接触到地面，然后。就用鞭子对索科尔夫人进行了残酷的鞭打，索科尔夫人仍然是只字未吐。盖尔太保就把皮鞭换成了警棍，索科尔夫人几次被打得昏厥过去，但她始终都没有向盖尔太保屈服。当她被从滑车上放下来的时候，她的双手已经被勒得完全淤黑，不成样子。这样的刑讯，索科尔夫妇忍受不是以天来计算，而是忍受了好几个月。通过他们的电台。红色乐团网络曾经发出过600份电报。索克尔夫妇是知道这些电报内容，但是直到他们生命的最后一刻，他们始终保守着机密。残酷的盖尔太保为了让他们屈服，让索克尔夫人看着折磨她的丈夫，反过来又让她的丈夫看着他的夫人受刑。索克尔先生病倒了，体重减到了37公斤。对于他们两个人的抵抗力，连盖尔太保的医生也感觉到惊奇。那么，恼羞成怒的盖尔泰堡最终残忍地杀害了索克尔先生。他并不是遭到了枪决或者是绞刑，而是被狗活活咬死的。索克尔夫人后来被送到了一个集中营里，也因为受刑过度、身体过度的虚弱而死亡。落入布林敦克的还有负责和荷兰小组联系的联络员莫里斯·佩伯，他在1944年2月28日被枪决。西维克斯公司的法律顾问。莫里斯·博布莱在布林顿克被严刑拷打了几个月 ，1943 年被送往柏林，在柏林被枪杀。荷兰小组的组员威廉·克鲁伊父子也被盖尔泰保残忍的杀害。在布林顿克审讯时，被盖尔泰保残忍的是用狗刑的。还有1942年西维克斯公司的经理纳扎林·德拉伊 ，1943 年1月6日，他被盖尔泰保抓捕。后来，他的腿部被盖尔太保用狗撕咬的血肉模糊，被送到了医院。因为伤势过重，不得不把腿截肢。回到布林敦克之后，他被判处了死刑，押送至柏林。他所乘坐的火车还运送在法国和比利时被捕之后被送往集中营的大部分红色乐团的成员。当时，他的妻子杰曼和两个孩子也在同一个列车内。他的妻子看见他走过去，两个盖尔太保压着他。她的脸色苍白的像一个死人，她几乎都认不出来这是她的丈夫。有人用手肘捅了一下，告诉她那是你的丈夫。那么，杰曼找了一个机会，在走廊里和他的丈夫待了五分钟。德拉一对他的妻子说：“你看见了吗？我现在一条腿长，一条腿短。”这是他对他的妻子说的最后一句话。1943年7月28日，他在柏林被害。他的夫人在柏林的监狱里关了很长的时间。本来呢，他被判处在1945年3月19日送进毒气室被毒死，但是刚好在3月15日这一天，英国空军轰炸了这个集中营，他居然跑了出来。他不会游泳，居然越过了一条运河。不过盖尔泰堡最终还是把他抓了回去。在战争最后的日子里，他参加了死亡行军。不过经历了九死一生，他最终幸存了下来，同时也等到了机会。将他亲眼目睹的盖尔泰堡的暴行公诸于众。红色乐团有27名战士曾经被关在布林敦克，其中16人被判死刑，其他的被送到了集中营。在集中营中，他们也被打上了标记，可以就地处决。根据幸存者的证言，后世的人们得知， 1943年4月，在柏林莫阿比监狱的死囚牢房里，关着红色乐团的珍妮·俄罗斯沃格尔。卡特、沃尔克内、苏珊、广德、丽塔·阿尔努尔和弗罗尔·维拉斯特，他们有男有女，面对着死亡，他们展现出大无畏的气概，使那些监狱的看守们都不得不赞叹。到了晚上，女士们唱着歌，跳着舞。1943年7月3日凌晨被押到刑场的时候，丽塔·阿尔努尔请求弗罗尔宽恕他在阿特雷巴德事件之后。暴露了弗罗尔的丈夫斯普林格的名字，那是无意的。弗罗尔原谅了他的战友。卡特听到被判处死刑的时候，高举着拳头向法庭高呼：“我感到幸福，能为共产主义做了一点事儿。”苏珊、弗罗尔、丽塔以及他们的同志们，以一种大无畏的气概，英勇就义。战后，经过特雷伯锲而不舍的调查和搜集资料，他最后得出结论。在法国和比利时被捕的一共有90人， 3 2人被判死刑， 4 5人被投入到集中营，其中13人再也没有回来。在德国被捕的有130人， 4 9人被处决， 5人死于酷刑， 3人自杀。这虽然是真相，但仍然不是全部的真相。还有很多人受到红色乐团案件的牵连被捕，很多人是全家全部被抓。比如说格罗斯沃格尔一家、施耐德一家、科尔班一家等等，在德国警察的档案里，特雷波发现，在阿特雷巴德街事件之后，很多人由于牵扯到红色乐团而被捕，他们中的很多人并没有和红色乐团情报网络有任何的关系。关于红色乐团的档案， 1 9 4 5年夏天，按照柏林方面的命令被烧毁了。战后呢，只存下来穆勒1942年12月写的一份稿件。和德军情报部的文件，而在战后，凡是参与了对红色乐团网络进行抓捕和刑讯的盖尔泰保们，为了逃避对他们的惩罚，捏造了很多的故事，一个比一个荒唐。按照他们的说法，红色乐团的这些英勇的反法西斯战士，在被捕之后，都纷纷的自发招供，并且和盖尔泰保合作。至于说适用酷刑，他们从来也没有听说过。像在巴黎负责指挥别动队的盖尔泰堡头子雷塞，他就曾经毫无廉耻地宣称：“我的机关从来不用刑。”而正是他的手下，把索克尔夫妇拷打致死的。当然，历史的真相不会因为这些盖世太保的刻意隐瞒而不为人知。红色乐团网络的幸存者们在战后将盖尔太堡的暴行一一记录了下来，让后世得以铭记。那些反抗法西斯暴政、壮烈牺牲的勇士们，他们的英雄事迹。那么接着来说特雷伯。1 9 4 3年2月23日，也就是收到苏联军事情报局电报的那一天，特雷伯和杰林谈了很长的时间。杰林告诉特雷伯，附电的内容已经立即通知了他在柏林的上司，他们的意见和他一样，认为最难的一关已经过了，可以放手地进行赌博。杰林他是一个行家，不会不经审查就相信这两份电报，特别是第一份值得审查。他询问了肯特，通常到了红军节，苏联军事情报局是不是会给红色乐团网络发贺电？肯特知道，不管怎么样，特雷伯已经把事情通知了莫斯科。显然，肯特也想找一个赎罪的机会，所以他就说：“通常是发贺电这个时候。肯特还有其他的积极的表现。特雷伯发现肯特已经开始疏远德国人，这种态度一直保持到特雷伯逃脱的时候。那么杰林看到电报中特雷伯得到了提名授勋，他很激动。他认为苏联军事情报局这个表示信任是一个很好的兆头，大大有利于他和柏林方面的关系。柏林会承认，杰林坚持特雷伯在这次行动中担任这个角色是做对了。不过，杰林对于第二封电报的态度要冷淡很多。特雷伯当初提议同法国共产党中断联系是一个月，可是苏联军人情报局长却答复说要和法共永久的断绝联系，这就使得杰林想通过红色乐团网络打探到法国共产党的地下总部的这个打算彻底落空。那么，特雷伯他就劝慰杰林说：“说实话，如果你处在情报局长的地位，也不会不这么做。”本来是明确禁止和法国共产党进行联系的，只是因为红色乐团网络没有电台，这才灵活对待了这条规定。现在联系已经恢复了，要怎么联系就怎么联系。为什么还需要法国共产党这条线呢？基林这个时候完全没有意识到，在这场对决中，主动权已经不在他手上了。那么在此之后，双方的斗智斗勇又有什么样新的进展呢？我们下一集再继续给大家讲。